0: Fint å tilbegud i lag, fint å være samla Godt å se dere. Nils heter jeg, hvis jeg er ukjent for noen av dere. Og er forsamlingsleier eller pastor, så titelen nå heter det her. Jeg skal få lov å forkynne i dag. Og vi er midt i en serie. Skal vi se, nå glemte jeg peikeren her. Denne her, så du kan med bare et enkelt tastetrykk senda neste bilder opp på skjermet. Skal vi se. Fint. Vi er inne i en preikeserie med hovedoverskrift Gud som far. Vi snakker om hvordan Gud er som far i møte med oss. Og så snakker vi også om ting som er med oss fra å relatere til han som far og for å ta imot det han vil gi til hver en av oss. Gud er ikkje en Gud som er langt vekk ifra oss, nei, han er en Gud som er nær. Han ønsker relasjon til oss, han ønsker å være tilstede i livene våre. Kjem søker ikkje eller lengter ikkje at du føler seg verdifull? Opplever seg verdifull? At den betyr noe? At den har sin plass? Kjem treng ikkje å vere trygg og kjenne at Jo, eg er trygg. Eg er trygg i den eg er. Kjem ikkje oppleve at eg er motivert, eg har energi til det eg skal få vere med, og det eg skal få gjere, og det eg skal få vere denne verden. Og kjem trenger ikkje oppleve for få respekt, eller det var få ære, det å få merke at eg får vere no, eg får bidra med no, eg får gjere no som er viktig. Det er ikkje uten poeng den er gje og det er gjer. Eg tror vi alle trenger det, om vi kallar oss kristne eller ikkje. Så tror vi vi trenger desse gavene. Og eg tror vi søker det. Det vi har snakket om tidligere, er at Gud gir oss fire gave, eller strømme, så han gir oss. Så er tydelig å sjå i Jesus sitt liv, og så også ting han ønsker å gi inn i vår liv. Han ønsker og taler identitet inn i livet våre. Og når han snakker sin identitet inn i livet våre, det som skjer er at vi kjenner oss verdifulle, for vi skjønner hvem vi er. Han elsker oss. Han ønsker å formidle til oss at han elsker oss, at vi elsker han. Det, det som skjer med deg når du får motta kjærlighet over tid, er at du blir trygg. Jeg ser deg i det lille barnet som motta foreldrens kjærlighet, og det er det samme for oss selv om vi er voksne selv om vi er til og med gamle vi trenger den kjærligheten som en strøm inn i livene våre, som gir oss trygg Guds glede og livet våre at han ser deg, at han er fornøyd med deg, det er valgene du tar, det er små tingene du gjør han gir deg det er ikke uoppnåelig å oppnå hans glede, hans gunst nei, han er fornøyd med deg selv om de minste tingene som du gjør, Gud dette har lyst til å gjøre for deg så blir han så fornøyd Det er ikkje sånn at valg som, eg er jo pappa, sånn at mine barn kan gjere valg, så eg tenkjer det var ikkje så bra. Eg vil alltid el elske dem, for det har eg bestemt meg for. Og til og med eg som eg tror eg kan vere ein ok far, snakker Gud om som sjølv, dere, dere som er onde, vet vi gir er barna deres gode gave, hvor mykje mer skal ikkje eg gi gode gave til den som spør meg. Altså Gud er så ekstremt mykje bedre. Han er, han er så fornøyd på så lyse små tinga no me kan få leva, me kan motiverast, me kan drivast ut av hans glede over livet og våre. Og det er så mykje betre enn menneskeleg anerkjenning eller kva andre så driv oss. Og det siste, han har ein plass for oss. Så me kan gi deg respekt eller kan gi deg ære eller kan gi at du forstår at denne gjer og det eg gjer, det betyr noko. Han har det for kvar av oss. Om du står på denne scenen, om du er i denne, denne jobben, eller det, det er i eller du står i den relasjonen, han har en plass for deg som er viktig, som betyr noe. Han er en pappa, så på sett og vis har han familiebedrift, det er det plass til oss alle. Han har oppgave så med er designer til så passer oss. Han gir disse tingene inn i livene våre. Og det er ikkje sånn at han gir det av og til, og viss du glapp det, så er det ferdig. Nei, det er konstant strøm. Desse tingene er ting som Gud gir, og som han ønsker å gi inn i livet vår. Så gjør at vi kan kjenne oss verdifulle, trygg, være motivert og oppleve respekt eller ære, eller hva du skal si. Det som skjer allikevel er veldig ofte, så søker vi andre ting. Og i dag skal vi snakke om avguder som forfører. For greiene er at det kan fort at ja, Gud, eg ønsker å ta imot deg tingen du vil gi. Men av en eller annen grunn, så selv om eg sier ja, eg vil ta imot, så stopper det. Og sist gang så snakker man om han løggen kan være med å hindre en, at han tror på løggene, så selv når han hører sannheten fortalt fra en venn, eller fra Bibelen, eller som er, så bare preller det av, for løggene sitter så dypt. Vi trenger å omvende oss. Vi trenger å gi det til Gud gjennom å tro det han sier. Ja. Og I dag så skal me snakke om avgudar og kva den er for oss. det er kanskje ein litt sånn med 2020 liksom kva det er her for no. Og kanskje du har gjort dette dypt i bibelen på konseptet avgudar, eller kanskje du er litt blankare. Men som går litt tilbake, så står det i andre Mosebok 20 Vers 3, det er begynnelsen på de ti bud, så er det første du skal ikkje ha andre guder enn meg. Når Gud skal på en måte gi Israels folke, sånn må dere leve hvis dere skal leve relasjon med meg, så er det første han sier, det viktigste, du skal ikkje ha andre guder enn meg. Det komiske er jo at mens Moses, som får loven fra Gud oppe på sine fjellet, mens han er der oppe og får den loven, så er jo folket nere blitt og pressa han som er midlertidig lederen Aaron til å ta imot samlet inn gull og lage en gullkalv som du vil tilbe men Gud er der oppe på fjellet. Allerede mens han holder på å få loven, så er det i gang med å tilbe en avgud som de kanskje er litt mer synlig litt mer kontroll på. Øhm um, Og historien sier jo at Moses kom ned og ser det her og en tavlen i bakken og blir helt frustrert på det om han oppgjente Gud for, for nye som han skriver sjøl. Men Gud gir ikke opp folket. Moses ber på veggen av folket og, og han går med det etter kvart så blir Josva leder hans og tar det in i det lovede landet. Og og skal komme inn der, og der skal de holde loven, de skal dyrke Gud, og de skal ikkje blande seg med folkene rundt sine guder, men når du ser på ny og på ny, så kommer en, litt sånn, en gud inn der og så Ta med en gud inn der også. Ta med, importere en litt. Ikkje det at den vender seg helt vekk fra Gud, iallfall ikkje i men det kan vel ikkje skade med litt, litt bal her, og, og så videre. Det blir som addons i livet, på sett og vis. Tillegg. Og greien, det er som gjør det er litt som krise da, at i realiteten så blir det en erstatning eller et substitutt På det Gud har sagt at han vil gi. For han sa at han vil gi alt det de trenger. Det er ikke bare han kan gi litt, og så må de gå andre plasser på resten. Nei, Gud ville være deres forsørger. For det er egentlig en tillitskrise når du begynner å gå til avgudet for å hente ting som av en lang annen grunn du ikkje vil hente oss Gud lenger. Og Israels historie er liksom at den vender seg til Gud og hjelp, 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 og så kommer de til Gud igjen og så rett så det, så stikker de av igjen og så er det tilbake igjen. Altså. Eh, så klarer de aldri å holde av den delen av pakten som Gud har bedt i holdene. Og i Ezekiel 34, en profeter, eh, sier et slags ord til folket. Det står først han at han vill hente dem tilbake for folkene etter at de har blitt spredt. Så står det at «Jeg stenker rent vann på dere så dere blir reine. Jeg renser dere for all urett og for alle avgudane. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppene deres, og gir dere et kjøtthjertet i stedet for. Jeg gir min ånd til dere, og gjør at dere følger forskriften mine, holder lovene mine, og leve etter dem. Han gir ikke bare noen nye bud, nei, han gir en hjertetransformasjon. Og det er akkurat det som skjer når Jesus kommer. Han lever det livet vi aldri kunne leve, i tillett, i lydighet til Gud. Og så dør han for oss, for alt det me ikke fikser. Og så gir han oss sitt liv. Så står han opp igjen, så sender han ånden, som hva som tror på han får, så gjør at allerede nå kan vi få et nytt hjerte. kan han få et nytt hjerte og det blir fornyet dag for dag. Men det er i ferd med å skje, vi merker det oss. Men hva betyr det her med avgudet for oss her og nå? Jeg kan lese gamle testamentet om balgud, om statuer, så vi tar inn i tempel liksom, om asjera, stolper, alt det så du de puttar opp på, på diverse hauger og sånt. Men jeg har ikke sett så mange asjera-stolper her i Sogndal. Det Eg har ikkje vært på så mange toppturer heller, Tom, så det vere at... <går> Nei, vi har byttet ut av skjæra med desse her tur-tjerne for toppen. Påskassane for toppen. Men kva har det med oss å gjere? Avgudstyrkelse for oss ser kanskje annerledes ut, men essensen av det handler om at det er ting så tar Guds plass. I romarane når Paulus snakkar litt om kor folket gjorde i opprør mot Gud i kapitel 1, så seier han at dei bytta ut Guds sanning med løgn og tilba det dyrka, nei, tilba dyrka det skapte i staden for skaparen. Gud har skapt alle gode ting, og i staden for å gå til han som er kjelda til alt godt, så bynt dei å nøya seg med alle de gode tinga han ga, og så seg fornøyd med det. I ein salme så seier David Jesus kongen skrev ein masse salmer Ransar meg Gud og kjenn mitt hjerte prøv meg å kjenne mine tanker se om eg følger av Guds vei og led meg inn på evighetens vei salmer 139 vers 23 og 24 altså han var Gud om å sjekke hjertet hans tankene hans det indre livet for se om han fulgte av Guds det betyr at han hadde ikkje full kontroll på det Det betyr at han, han visste at han stod i fare for å følge avgudet uten å sjølv være klar over det. Og i, i Nye Testamentet så advars det mot avgudstyrkelse. I Johannesbrev så sier det, mine barn, vokk dere for avgudene. I lent new living translation, så prøver å gjere det litt mer eh, forklarende for oss. Dear children, keep away from anything that might take God's place in your hearts. Det kan være så mykje som tar Guds plass i hjertene. Det kan være folk, det kan være ting, det kan være interesse, opplevelse, ego og det vi sjøl vil ha. Greiene er at det er forfører så lover mykje, men i til slut gir lite. Det substitut er substitutt som tar plassen til det originala. Og det er gode, goda, ofte gode ting som er blitt til guda. Jeg har en venn, så vuxstoppen kristen hemma och har räknats som kristen hela tiden. Men efter kvart som säkert många av oss så blev han ganska upptatt av eh jente. Och relationerna där och blev efter kvart i som ja, ung vuxen i lag med en jenta. Og det er helt fint å bli lag med noen. Um, men greiene for han stello, var at han begynte etter kvart å legge for mye i det. Ikke bare var han glad i den jenta og ønsket å ha framtid lag sånt, men men det ble plutseleg den som garanterte for ei god framtid. Den som garanterte for den kjærleiken som gjorde at den ble trygg. Og og klamra seg til den identiteten. Eg, oss, vi. Det gjør livet godt. Og etter kvart så la han ganske mykje i potten. Mer enn et annet menneske er meint å skulle bære. Og på eit tidspunkt så ble det plutselig slutt. Og for han var det krise. Det var ordentlig krise. Livet ramla litt saman og kjærlighetssorg er jo en reell greie jeg tror Gud har meint at vi skal når vi driver å finne lag at vi skal gi oss til hverandre på en sånn måte at det ikke bare, nei men det går fint at du går jeg har Gud, så det går bra det rører med meg det er ikke det jeg prøver å si men poenget er når han legger for mye inn der så blir det tungt for den andre å bære hele meningen med liv eller hele tryggheten eller hele identiteten eller hva det skal ha Om vi gå litt til Jeremia 17, så snakke litt om hvordan avgudda funke På grein er at i de to første versene der, så sier jeg, skal vi se, Jeremia 17, 1-2, så står det om Judas i synd, eh, Judas er en stamme i Israel og en del av Israels folke. Men det står at judas synd er skrevet opp med jerngriffel och rissa in med diamantstift på deres hjertetavle og på alta hårene, mens barna deres minnes, alterne og skjer og stolpene. Greiene med avgudene er att de, de sniker seg inn og kommer helt in i hjertene våre og tar opp hjertesplassen på hva som virkelig betyr noe for oss. Og når det står her på hjertetavlene, så står det også på alt der hårene, så er det et uttrykk for tilbedelsen. Israel-folket flytter gjerne avgudene inn i tempelet sammen med pakkisten og alt det der. Men ofte så mikses avgudene sammen med vår tilbedelse. Og det er klart, i gamle Israel så var det ganske åpenbart når han falt ned og ba en bønn for bal på vei inn til, i tempelet til Gud, at han tilbar noe. Men tilbedelse er i sent. I essensen, hva du setter som sentrum i livet ditt. Hvis du ser på hva du bruker penger, tid og energi på, hva, hva er de tingene som virkelig betyr noe for deg, så finner du ut hva du tilber. Om du er et sekulært menneske, eller om du er et religiøst menneske, eller hva det er. Avgåndene sniker seg inn i hjertene våre og mikser seg med tilbedelenelsen. Hva vi orienterer livet utfra. Hva vi gir... Eh, førsteplassen. Og det blir veldig fort, veldig normalt også. Barn og leirer som minnes asjærer Det blir veldig fort normalt å ha en balgud i tempel eller en asjærer stolper oppe på haugen det var. Sånn er det jo. Og avgudene snikker seg inn og blir en del av oss, kan fort bli det uten at de merker så mykje av det også. Men greien er at de lover mykje og gir lite. Og til slutt så kan de aldri redde oss. Solmannen så står det ein plass om at folkens gudebilde er sølv og gull menneske me har laga det. Det de har munn, men det kankje tala. Det har auge, men det kanne ikkje sjå. Det har øyre, men det kanne ikkje høyre. Det er ikkje pust i deira munn. Slik blir det og med dei som laga det, og alle som set seg litt til dei. Til slutt så er jeg av guda Om det er eit anna menneske så har ingen av oss evig liv på denne sida av evigheten. De kan aldri gi oss den tryggheten som Gud kan gi. Om det er rikdom, så til og med i Norge med NAV og alt vi har her, så kan ikkje konton vår gi oss den tryggheten som vi virkelig trenger. Eller om det er friluftsliv, så ingen har garantert for at den ikkje en dag får ei ulykka, så gjør at den døra lukkes kva skal då leva for? Til slutt vil alle avguda ende opp i tomheit. Og det er så fort det er eit lite paradoks og då. At om me har noko avgudar som så i det i historia eg å dela om min venn så putta for mykje inn i den relasjonen. At det er lett for at ein byrjar å be Gud om at ting skal ordne, det er det skal bli perfekt, at det skal bli så bra, og egentlig ber Gud om å gi liv til denne avguden. Og når det ryker, da, så er det så lett for å gi Gud skylda, for at han ikke ga oss det vi vil ha. At Gud ikke lot den andre være allt for meg, eller at Gud ikke lot det er det ordnast. Men en ber liksom til Gud om at du La alt bare bli bra her, og la meg fortsette å få dyrka den avguden i, i essens også. Og så blir vi bitter på han når det ikke skjer. Men greiene, våre avguder, det hindrer oss å ta imot og leva i det Gud vil gi her og nå. Det holder oss vekke fra ressurser som vi egentlig har tilgang på, som vi egentlig kan leva i. Vi skal fortsette litt i Jeremia. Det sier en av deg selv må du gi avkall på den ene menn jeg gav deg. Forbannet er det en mann som stoler på mennesket og søker sin styrke i kjøtt og blod og vender seg bort fra Herren. Han blir som en busk i ødemarken. Han får ikke se det gode komme. Jeg vet ikke om du har sett bilder eller vært i israelsk ødemark, men det er liksom ikke sånn, nå har de klart å få vandringssystem og sånt, så det er begynner bli ganske bra mange plasser. Men der han ikke har fixat og sånt, så er det ganske... Det er ikkje fylt av liv for å si det sånn. Det er dødt, det er tørt, det er ikkje noe der. Og han har denne bilda, den her busken. Har røtte, men det er ingenting å hente. Han står der og tørker opp. Og så snakkar han videre. Velsignet er det en mann som stoler på Herren og setter sin lite hand. Han er like et tre som er planta med vann og strekker røtte mot bekken. Det frykter ikkje når heten kommer. Løve er grønt. Det engste seg ikkje i klarketiden og slutter ikkje å bæra frukt. Det er ein fantastisk kontrast da. Strekke røtten mot bekken. Det er alltid liv. Det er alltid liv å hente. Og den ser oss Herren. Han har alltid noe i gode og vonde perioder. Og det slutter ikkje å bæra frukt. For alltid se at for hva med betyr noe, det blir meir av det her. Når Jeremia ser det, og det begynner å bli denne busken i ødemerken, men det Gud har for dem, det er å være denne busken som planter med bekkar med rennande vatten, det er det liv overflod frukt som bare kommer. Så roper han ut, Herre, du Israels håp, alle som forlater deg skal bli til skamme. De lande som vender seg bort fra deg skal skrives opp, for de har forlatt Herren, kilden med levande vatten. Og så roper han, helbred meg, Herre, så blir eg helbreda. Frels meg, du, så blir eg frelst, for du er min lovsang. Det blir hans uttrykk tilbake til Gud. Eg ser, eg ser at det er idioti å gå med desse avgudane når du er her og vil være min Gud. Helbred meg, frels meg, forvandle no så eg kan få dette som du har for meg her og nå. For han er fortalt om Så fortsattelsen av historien var at han søkte inn til Gud i desperasjon, i leit etter et eller annet. Og i det som møtte Gud han. Først på eit møte av eit ord som slo han av stolen. Med eit ord om at skal du bli sterk så må du først bli svark. Og tilbake igjen i leiligheten sin, så opplevde han en ny kjærlighet fyller leiligheten var det mange ting som opplevde Gud pekte pekefinger på, som han måtte omvende seg gi til Gud, gi tilbake. Men han opplevde en tydelig rensing hvor ting bare ble helt nytt. Hvor den kilden så var der, men som han ikke hadde fått levd i, plutselig var der fullt og helt. På måte så helt forvandlet. Eg møtte han her senere etter det. Og det var tydelig at det var mye så var i det livet. Og det var ikke sånn en engangshendelse og så, så hadde han det med seg videre. Nei, det var et nytt liv han levde. Han fikk liv fra Gud, han fikk kærlighet, identitet, motivasjon i det gjorde, og så vidare. Gud har det for oss alle. Men nærmer oss landing her nå. Og jeg har lyst til å avslutte med å snakke litt om mitt og ditt liv. Er det andre folk eller ting som har fått tatt plassen til Gud og det han vil Gi deg. Gå med andre plasser en til Gud for å hente identitet, kjærlighet, glede, den plassen han vil gi oss. På min del, når jeg ser tilbake, så har ikke eg noen sånne her eh, voldsomt omvendande opplevelser eller omveltande opplevelser som han er fortalt om. Men eg kan huske noen ting som eg tror var viktig for meg ofta fortalt att i i barn och ungdomar men så var jag en fotbollgutt som spelade masse fotboll där det betydde mycket. men på ett tidspunkts så bestämde mig og en kompis satte andra oss för att nå ska med en, en dag i veka inte träna, men vi ska gå på bibelgrupper eller volymgrupper så sette då. Men ska faktiskt prioritera och ge sin här för eller så var det fotboll så kände kvar dag i vecka. Ehm I den perioden så blei det jo òg tydeleg for meg at eg ikkje skulle satsa all inn på å bli stjerne på United. Når det er sagt, så trur eg absolutt at Guds veg for nokon av oss òg kan vere til å bli veldig dyktig fotballspelarar. Så berre ta det med deg akkurat. Men men poenget mitt var at at for meg så var det ein viktig plass på sorga for at det Det skal ikkje ha første prioritet, og så kommer Gud og deg litt på 3 fjerde, femte. Og så har andre opplevelser. Det kan vere ein av de tingene. Eg har sagt kva eh, ting kan handla om. Det kan handla om, for det kan handla om relasjoner. At kjæreste, ektefølje, barn, vennengjeng og så vidare. En putter for mykje inn der, og så sentrerer en livet ut ifra dei personane, eller den gjengene og sånt så gir mykje godt men kan aldri vere det Gud vil vere for deg det er ikkje verdt det Gud gir oss masse relasjonar rundt oss men det er ikkje verdt det når deg kom på Guds plass ingen andre menneske kan bære det og det vil alltid skuffa ting hvor mange av oss er det så hentet i overkant mykje trygghet fra eiendelen av våre lett for meg å si Nei, det er ikkje lett for meg å si heller. Men det er en utrolig stor fare for oss at vi putter for mykje i eiendelane våre. Og så tror vi vi er smarte, men vi er ikkje det. Vi holder oss vekke fra den elva, rennane elva som gir liv. Og vi blir med denne her tørre busken, så holder i god stund, men på sikt. Interesseopplevelser. Jeg har många upplevelser så är er jag otroligt glad för. Och jag hoppas ska få mange fler och på många omåttar både på fotbollsbanan och i skibacken och eh kaffekoppar minst god mat och du har dina ting. Goda upplevelser är Guds gode gåva som vi ska ta emot med tack. Men och det blir allt med lever for Det vill alltid skuffa till slut. Det vill alltid vara tomhet till slut. Det är er, det är er nog bättre Egoet vårt, sjølrealisering, karriere, stil, sjøloppsatthet. Det er bra å utvikle seg sjølv. Gud utfordrer oss på å bruke talentene våre og ikkje grave det ned. Men når vi skal leve for oss sjølv, og det å bli stor og vår egen bygger publikum med blogger og eller hva det skulle være, Nå vet jeg om det er så mange influenser her i dag, men om du er der, så ha et budskap til deg. Hvis det er guden din, det kommer ikkje til å levere. Du kommer til å bli skuffa. Uansett kva det er, i sammenligning med kva Gud vil vere for deg, her og nå og inne i evigheten, så er den en tørre busk i ørken. Det er tom her til slutt. Kva gjør vi hvis vi opplever at det er sånn det er? Vi trenger å avsløre det. Vi trenger å si, si det, for det er det. Kanskje til noen andre også, for det hjelper oss. I 2. Kongebok 23 så ser vi Josla så kommer tilbake og ser liksom, leser loven og skjønner at her har han baltfigurer i tempel og skjer og på haugene. Det han gjør, han går rundt og får folk til å rive det ned, knuser det, brenner det, får det vekk. Og av og til må det drastiske ting til når ting sitter dypt. Jesus sier til en rike unge mann, gå bort og selg alt du eier. Og det var ikke bare fordi det var en fin one-liner så folk kan ta videre, men det var fordi han såg at den avguden der blir ikke kvitt hvis du ikke gjør noe drastisk med den. Det er alltid den er sånne respons i møte med ting en ser til av Guds plass. Men det handler om å avsløre det. Få det vekk. Gi det til Gud. Eller få det på den rette plassen og omvendelse og tro som vi snakket om sist. Gud har noe bedre for oss her no